0: El caso de Oakley Carson Oakley Carson nació el 6 de diciembre de 2016 en Oakville, Washington, en el seno de una familia con muchos problemas. Era hija de Jordan Bowers y Andrew Carson y tenía tres hermanos. Andrew se había convertido en policía pero fue despedido poco tiempo después de ingresar a la fuerza tras ser descubierto cometiendo actos deshonestos, aunque eso no le generó antecedentes penales. Jordan, en cambio, tenía un historial por delitos graves relacionados con drogas y robo. Ambos eran consumidores de sustancias ilegales. Desde 2013, los padres acumulaban varias denuncias por las condiciones en que se encontraban sus hijos. En agosto de 2017, Jordan inició una campaña en una conocida plataforma de recaudación de fondos pidiendo ayuda para poder contratar a un abogado, pues los servicios de protección infantil se habían llevado a sus hijos tras recibir una denuncia, según la cual no le estaban brindando atención médica adecuada a una de las niñas, quien presentaba ...bajo crecimiento y peso debido a una condición de salud. En esa ocasión, la madre dijo que se trataba de una acusación falsa... ...y aseguró que no podía estar un día más sin sus hijos, que en ese momento eran tres. Rogó que los apoyaran en sus esfuerzos por recuperar a los menores... ...cuyas fotografías subió como parte de la publicación. Ese mismo mes, Oakley, quien tenía apenas ocho meses... Pasó a un hogar de acogida con Eric y Jamie Joe Hills, dos amorosos maestros de escuela que no podían tener hijos, pero ansiaban convertirse en padres. Los Hills llegaron a la vida de Oakley gracias a un ex-alumno de los esposos, quien un día los llamó para contarles que la nieta de su peluquera sería dada en adopción y necesitaba un hogar de acogida. El joven les propuso que se ofrecieran a recibirla, y ellos así lo hicieron. Eric contó que a medida que Oakley fue creciendo, se convirtió en una pequeña risueña a quien le gustaba hacer cosas para divertir a los demás. También relató que disfrutaba tanto bailar que decidieron inscribirla en clases de danza. Además, le gustaba aprender historias las cuales memorizaba con gran facilidad. Para Jamie, por su parte, la niña era increíblemente inteligente e irradiaba mucho amor. Jamie y Eric siempre fueron honestos con Oakley y, a pesar de su corta edad, le explicaron que, aunque ella no había estado en la barriga de Jamie, había salido de su corazón. La pareja adoraba a la niña y tenía la intención de adoptarla. Sin embargo, luego de haber visitado en tres oportunidades, la casa donde vivían sus padres biológicos, el departamento de niños, jóvenes y familias dispuso que la pequeña debía volver a vivir con su familia de sangre. Dicha disposición fue notificada en octubre de 2019 a los Hills, quienes consideraron que era una decisión apresurada. Pero no tuvieron alternativa. En noviembre de 2019, una semana antes de cumplir tres años, Oakley se despidió de Jamie y Eric y regresó a la casa con Jordan, Andrew y sus hermanos. Jamie relató en una entrevista que tuvieron que entregar a la niña un día antes de la cena de Acción de Gracias. Dijo que la despedida fue muy difícil, pues estaban convencidos de que no volverían a saber de ella. No obstante, procuraron estar atentos a las condiciones de vida de Oakley, ya que no confiaban en en las capacidades de Jordan y Andrew para cuidarla y protegerla. Los Hills no se equivocaron. En 2020, Oakley fue a pasar la Navidad con sus abuelos paternos, quienes se sorprendieron por la apariencia de su nieta. La pequeña tenía enormes ojeras y llagas en la cara y estaba pálida y rasguñada. Preocupados, los abuelos se comunicaron con los servicios de protección infantil, pero aparentemente lo único que lograron con su denuncia fue desatar un gran conflicto familiar. Desde entonces, los padres de Andrew no volvieron a ver a Oakley ni a sus progenitores. A casi un año de ese incidente, el 6 de noviembre de 2021, poco antes de las 5 de la tarde, Andrew se comunicó con las autoridades para reportar que horas antes ese mismo día hubo un incendio en la casa familiar. Según dijo, su hija Oakley prendió fuego al sofá de forma accidental mientras jugaba con un encendedor. Explicó que él y su esposa estuvieron cuatro horas tratando de sofocar las llamas, pero a pesar de sus esfuerzos, estas se extendieron hasta el segundo piso de la casa. Para los bomberos, el relato de Andrew era extraño entre otras cosas por el espacio de tiempo transcurrido entre el momento en que se inició el incendio y reporte del mismo, algo que el hombre justificó diciendo que, en medio de la crisis, ni él ni su esposa habían logrado encontrar sus teléfonos celulares para poder llamar. Ante la inconsistencia de la información, los funcionarios procedieron a investigar el incidente y descubrieron que las llamas habían comenzado en el microondas y no en el sofá, como se había reportado. Después del incendio, una persona cercana a la familia organizó una recaudación de fondos en línea, indicando que el fuego había destruido la parte superior de la casa y que la familia había perdido la mayoría de sus pertenencias. Días después, la directora de la escuela local, Jessica Swift, cuya hija era amiga de una de las niñas de los Carson, hizo una visita de unos 45 minutos a la familia que se estaba hospedando en una posada para llevar insumos y ofrecer su apoyo. Al llegar, notó que faltaba Oakley y al preguntar por ella, le dijeron que estaba castigada. Posteriormente, Jessica envió a un colaborador de la escuela para otra entrega de suministros. Aunque su estadía fue de apenas cinco minutos, a la persona le llamó la atención que aquel día Oakley tampoco se encontrará allí con sus hermanos. Jessica estaba preocupada por la sospechosa ausencia de la niña, de modo que aprovechó una visita de la hermanita de Oakley a su casa y que pasaría la noche allí para preguntar por la pequeña. La niña, de seis años, contestó con evidente molestia que Oakley ya no existía y que se había ido con sus padres adoptivos. Ante esa respuesta de la niña, la directora de escuela se comunicó con la oficina del alguacil del condado de Grace Harbor para expresar su inquietud por la seguridad de Oakley y solicitar una visita para verificar si se encontraba bien. El 6 de diciembre de 2021, las autoridades realizaron una visita al hotel donde se encontraba la familia de Oakley después del incendio para conocer la situación de la menor. Al llegar al lugar, Jordan abrió la puerta con un niño de unos dos años en los brazos. Era evidente que la familia estaba empacando. La conversación que sostuvieron a continuación estuvo plagada de señales preocupantes. Al preguntar por Oakley, respondió que estaba con su madre y cuando el oficial le pidió que confirmara si ella era la madre de la pequeña, dijo que sí. Entonces, el uniformado volvió a preguntar dónde estaba su hija y la reacción de la mujer fue girarse y preguntarle a alguien que estaba en la habitación si la niña estaba con sus padres. En ese momento, el agente pidió que Andrew se acercara hasta la entrada y procedió a preguntar nuevamente por su hija. Él respondió que Oakley se encontraba con sus padres, es decir, los abuelos de la niña pero que no conocía ni la dirección ni el número de teléfono. De todas formas, les terminó facilitando dicha información a los policías. Según documentos oficiales, los agentes establecieron contacto con Fred, el padre de Andrew, quien expresó que no veían a su nieta desde diciembre de 2020, cuando pasó las Navidades con ellos. Acto seguido, los efectivos se dirigieron a la vivienda y confirmaron en persona que la niña efectivamente no se encontraba con sus abuelos. Viendo que sus opciones se reducían, establecieron contacto con personal de servicios sociales para consultar si la menor estaba en un hogar de acogida. Pero la pequeña, según los funcionarios, debía estar con sus padres biológicos. Al regresar a la habitación de los Carlson, los funcionarios le informaron a Andrew que la niña no estaba con sus abuelos el padre, en lugar de preocuparse, se mostró indiferente, como si ya estuviera al tanto de lo que le acababan de comunicar. La reacción de Jordan, aunque distinta, tampoco fue la esperada. Ella se enfureció y, apretando los puños, dijo que no iba a responder a sus preguntas y, acto seguido, se devolvió a la habitación. Para las autoridades era evidente que los Carlson estaban escondiendo algo y al sospechoso encuentro con los padres de Oakley, se sumó otro hecho. En el vehículo de la familia, que se hallaba estacionado en el hotel, solo había un asiento de seguridad, a pesar de que se suponía que tenían cuatro hijos, todos menores de 10 años. Ese mismo día, aproximadamente a las 2 de la tarde, Jessica, la directora de la escuela, se comunicó con la policía para informar que Jordan había llamado a la institución durante la jornada escolar para decir que había una emergencia y debía pasar buscando a su hija de 6 años. Las autoridades le ordenaron que no entregara a la menor a sus padres. La advertencia resultó ser innecesaria, puesto que ellos nunca se presentaron en el lugar. Aproximadamente hora y media después de la llamada, Jordan de 32 años y Andrew de 36, abandonaron el hotel con su pequeño de dos años. Unos oficiales se habían quedado vigilando el lugar y a su salida lo siguieron hasta la casa incendiada. Una vez allí, ambos fueron arrestados por obstrucción, ya que se negaron a cooperar con la investigación en curso. Ese mismo día, la Oficina del alguacil del condado de Grace Harbor realizó una publicación en redes sociales pidiendo ayuda a la población para localizar a Oakley. Según una reseña del diario The Chronicle, a partir de ese momento, los servicios de protección infantil asumieron la custodia de los niños de 2 y 6 años. En cuanto al de 9, no se dio a conocer quién pasó a tener su custodia. La vivienda y el terreno de la familia fueron objeto de una inspección minuciosa en la que participaron detectives de la oficina del alguacil de Grace Harbor, agentes de la patrulla estatal de Washington y hasta el FBI. Al registrar la vivienda, los efectivos policiales no hallaron señales de la niña, ni evidencia de que ella hubiera estado viviendo allí recientemente. Todos sus hermanos tenían dormitorios, pero Oakley no, y tampoco había ropa ni juguetes de la pequeña en la casa. Como dato importante para la investigación, se observaron manchas de sangre en las persianas, en la puerta de entrada y la huella de una mano en una de las paredes. El 6 de diciembre, Andrew y Jordan fueron ingresados en la cárcel del condado de Grace Harbor con una fianza de 150 mil dólares y una retención de 72 horas por sospecha de homicidio involuntario. Pero días después, en el marco de las averiguaciones iniciadas en su contra, se les acusó de abandono en segundo grado de una persona dependiente. Este cargo se sumó a su expediente cuando las autoridades comprobaron que, por alrededor de 15 meses, la pareja no había proporcionado a su hija de 6 años el tratamiento médico que se le había indicado, ocasionando un deterioro físico que podría devenir en la muerte. En ese momento, la oficina del fiscal del condado de Grace Harbor afirmó que ese era el único cargo por el que permanecerían detenidos y se mantuvo la fianza. Los abuelos paternos de Oakley emitieron un comunicado en el que aseguraban que su familia estaba cooperando plenamente con esta investigación y que su único objetivo era hallar a su nieta. También compartieron que oraban por que la niña apareciera y por todas aquellas personas que estaban trabajando para encontrarla. El 13 de diciembre de ese año concluyeron las labores de los equipos de búsqueda. Las autoridades informaron que los funcionarios habían registrado más de 300 acres equivalentes a 121 hectáreas buscando señales de la menor desaparecida. El subsheriff del condado de Grace Harbor, Brad Johansson, afirmó que habían revisado cada montón de restos quemados, cada pedazo de terreno con tierra fresca y que no hubo ningún rincón sin registrar. No obstante, afirmó que las investigaciones para llegar a la verdad sobre lo ocurrido a la pequeña seguían en curso. Aunque los padres de la niña insistían en afirmar que la vieron el 30 de noviembre no podían explicar su paradero o su situación y tampoco eran capaces de decir si la menor estaba bajo el cuidado de un adulto. Sin embargo, con base en toda la información recabada, los detectives establecieron que Oakley no había sido vista con vida desde el 27 de enero de 2021 y compartieron que no creían que fuera posible que la menor hubiera podido sobrevivir sola durante tanto tiempo. En ese contexto, las autoridades explicaron que querían hablar con cualquier persona que hubiera visto a Oakley desde enero de 2021 y cualquiera que hubiera tenido contacto con sus padres en ese mismo período. Por otra parte, documentos judiciales reflejaban que los hermanitos de Oakley creían que ella estaba sin vida. La mayor dijo que su madre les había ordenado que no hablaran de ella. También señaló que la niña había iniciado el incendio en la casa con el encendedor de su madre y que había sido golpeada y encerrada en una celda debajo de las escaleras por eso. Dijo que la madre les comentó que Oakley había ido al bosque y había sido devorada por unos lobos. Uno de ellos recordó que Jordan golpeó a Oakley con un cinturón y la encerró en un armario y dijo además que que le preocupaba que su hermana muriera de hambre. Con la información con que contaban, las autoridades no pudieron determinar si Oakley seguía con vida antes del incendio. Es preciso señalar que en documentos legales se encontró que, desde 2013, el Departamento de Niños, Jóvenes y Familia había recibido 11 registros relacionados con los Carlson, 8 de los cuales fueron examinados a la luz de los hechos investigados en busca de acusaciones de violencia doméstica, abuso físico, uso de drogas por parte de los padres y negligencia médica. En febrero de 2022, se dio a conocer que Jordan y Andrew enfrentaban nuevos cargos, en esta ocasión por poner en riesgo a sus hijos al exponerlos a una sustancia controlada. Este giro en el caso contra la pareja tuvo lugar, a raíz del hallazgo, de niveles extremadamente altos de metanfetaminas en el organismo de dos de sus hijos. Un mes después, el 14 de marzo, los medios reseñaron que Andrew se había declarado culpable de cargos separados por poner en peligro con drogas a dos de sus hijos. Sin embargo, no ofreció ninguna información que permitiera avanzar en el caso de la desaparición de Oakley. En ese momento trascendió que Andrew sería sentenciado a fines de marzo y que la máxima pena aplicable era de 12 meses de prisión. Paralelamente, en las inmediaciones de la cárcel del condado de Grace Harbor, grupos de ciudadanos se reunieron para exigir que los Carlson dijeran qué le ocurrió a su hija. Los asistentes gritaban consignas y coreaban que Jordan no era una madre sino un monstruo. Entre los manifestantes se encontraba Jamie, la madre de acogida de Oakley. Dijo que la pena que le esperaba al padre biológico de los niños no era suficiente y el trauma que habían experimentado los pequeños duraría mucho más que el posible año de condena de Andrew. Tal como se había previsto, el 28 de marzo se llevó a cabo la audiencia de sentencia de Andrew vía videollamada. La jueza, Catherine Svoboda, lo condenó a 12 meses por haber puesto en peligro a los menores. Al dar a conocer el fallo, la magistrada se dirigió al acusado para decirle que era el deber de un padre proteger a sus hijos y que él había fallado. La magistrada también determinó que Andrew no podría consumir sustancias controladas, incluida la marihuana o el principal componente activo de dicha droga sin una receta válida. También fijó que debía obtener una evaluación de dependencia química dentro de los 45 días posteriores a su liberación, realizar un seguimiento de cualquier tratamiento recomendado y presentar pruebas al tribunal durante los seis meses siguientes a su salida de prisión. Días después de la sentencia de Andrew, a principios de abril de 2022, Jordan también se declaró culpable ante el Tribunal Superior del Condado de Grease Harbor de los dos cargos imputados por exponer a sus hijos al contacto con una sustancia controlada. El 22 de abril fue sentenciada a 20 meses de prisión. Asimismo, se le prohibió estar en contacto con menores de 18 años sin supervisión. En enero de 2023, minutos después de ser liberada tras cumplir su condena por los cargos relacionados con dos de sus hijos, Jordan fue arrestada por estafa y robo de identidad. Las autoridades dijeron que la mujer obtuvo de forma fraudulenta cuatro tarjetas de crédito utilizando información personal de amigos y familiares. Según se informó, tres de esas tarjetas fueron halladas obstruyendo el inodoro de la habitación del hotel donde se hospedó la pareja luego del incendio en su casa. También trascendió que la indiciada... Gastó más de 40 mil dólares con dichas tarjetas y usó los fondos para hacer compras en Walmart y en eBay. También hizo retiros en efectivo para apostar en un casino. Jordan terminó llegando a un acuerdo de culpabilidad con el que cumpliría una pena de 36 meses. Sin embargo, la jueza hizo uso de su discrecionalidad para establecer una sentencia más alta. Así, condenó a la acusada a 43 meses de cárcel más 12 meses de custodia comunitaria. Cuando Jordan fue condenada por cargos de robo de identidad y fraude, Andrew ya había sido liberado y se dijo que se encontraba viviendo en Winnersheet, una ciudad del estado de Washington. Por su parte, los padres de acogida de Oakley se han mantenido activos en su búsqueda y han expresado su frustración y su dolor porque desde el momento en que la niña fue devuelta a sus padres biológicos, ellos alertaron que la medida era apresurada y que se estaba poniendo en riesgo a la menor, pues Andrew y Jordan no eran aptos ni mental, ni físicamente para encargarse de su crianza. La desaparición de Oakley despertó gran interés en la opinión pública. Los habitantes de la localidad, además de colaborar con las autoridades, se reunieron en varias ocasiones frente al tribunal del condado de Grace Harbor exigiendo justicia. Por otra parte, una petición de chains.org creada en diciembre de 2021 recabó más de 7.000 firmas en línea con el fin de presionar por un sistema de apoyo que proteja a los niños que regresan a sus familias luego de salir del sistema de menores y exigir pruebas de drogas a largo plazo para las familias que se reúnen con sus hijos. Esta propuesta se convirtió en un proyecto de ley conocido como Ley Oakley, y aunque en febrero de 2023 se informó que la misma estaba estancada en la legislatura de Washington, generó respuestas de parte de representantes del departamento de niños, jóvenes y familias de ese estado, quienes acordaron discutir opciones de políticas y presupuesto. Lo que le ocurrió a Oakley sigue siendo un gran misterio. Para los investigadores a cargo del caso, lo más probable es que la niña haya perdido la vida. Sin embargo, otra hipótesis que surgió desde la desaparición es que Jordan pudo haberla vendido. Eso era lo que pensaba Tracy Mcgee Mills, una de las víctimas de Jordan en el caso de Fraude. Y ella no era la única. Un televidente del medio Fox 13 proporcionó una pista similar tras la desaparición de Oakley. El jefe Paul Logan, quien dirige la investigación, dijo que habían estado detrás de esa hipótesis, pero hasta el momento no se ha encontrado ninguna evidencia que respalde esta versión. Lo cierto es que la avalancha de pistas es uno de los desafíos que ha rodeado el caso desde el comienzo. La oficina del sheriff del condado de Grace Harbor ha recibido múltiples informaciones de todo el país sobre posibles avistamientos de la niña y ha contado con la colaboración de agencias de todo Estados Unidos para investigar cada pista. Lamentablemente, ninguna de ellas ha conducido al paradero de Oakley. Otro de los retos que enfrentaron los investigadores fue la falta de información sobre el momento en que ocurrió realmente la desaparición de la pequeña. Para establecer una fecha, fue necesario construir una línea de tiempo que indicara quienes tuvieron contacto con Jordan, Andrew y Oakley en los meses previos a la desaparición. Esto implica, entre otras acciones, rastrear a familias, personal de la escuela y videos de vigilancia de diversas tiendas. Al respecto, el jefe Paul Logan, quien dirige las averiguaciones, señaló que si se estuvieran investigando a una familia o a un grupo de personas con un horario constante, rutinario, sería fácil trazar un patrón de vida, pero que en este caso, los movimientos de la familia eran impredecibles. A fines de septiembre de 2023, se llevó a cabo el rastrillaje de un área remota en Grace Harbor. En el marco de esa iniciativa, Paul dijo que cualquier cosa podía ser una pista y que nunca se sabe qué puede ser importante hasta que se investiga. En esa ocasión, a diferencia de las primeras búsquedas en las que participaron cientos de personas, había tan solo unos 12 funcionarios quienes contaban con el apoyo de perros rastreadores y de drones con software de escaneo. Aunque ese esfuerzo en particular no arrojó ningún resultado, para Paul fue un gran avance, pues descartar una localización permite hacer foco en otra área que podría ser la correcta. Para el momento en que culminamos esta investigación, los padres de Oakley no habían aportado información sobre lo que le ocurrió a la pequeña y ambos seguían siendo sospechosos de su desaparición. Lo cierto es que las averiguaciones aún están en curso. En la búsqueda de pistas, la oficina del alguacil del condado de Grace Harbor ofrece una recompensa de 85 mil dólares y el jefe, Paul Logan, asegura que el caso no se va a cerrar hasta que localicen a la pequeña Oakley. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Como siempre agradezco tu apoyo a mi trabajo. Si te suscribes, das un me gusta y compartes este video, me ayudarás a seguir creando contenido. Hasta pronto.